0: Bonjour, c'est le second épisode du podcast développé par Dixer Formation Digitale intitulé « Marketing Digital, 15 minutes pour débattre ». Aujourd'hui, je reçois Fabien Rochette, fondateur de l'agence L'écosante et Guillaume Doquitonon, fondateur de la plateforme d'influence Rich. Nous allons développer un sujet parfaitement dans l'actualité, mais sous un angle un peu polémique que je rêvais d'aborder. C'est, ouvrez les guillemets, « Web3, Métaverse, Nouvel Eldorado » ou « Bullshit » fonçons de dire bonjour à Fabien, que je suis ravi d'accueillir dans ce numéro 2. Fabien, tu es le fondateur de l'agence Les Causantes. Fais-nous le pitch en une minute chrono. Déjà, euh, merci pour l'invitation.
1: Je suis vraiment ravi de, de participer en, en effet à cet épisode un petit peu polémique et, et tant mieux. Les L'Ecosante, on est une agence de gross marketing dont notre métier, c'est d'accompagner la croissance de nos clients et surtout euh, d'identifier avec eux les bonnes stratégies et ensuite de les opérer pour euh, leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et par les temps qui courent, voilà, on a à la fois, je dirais, euh, des leviers euh, digitaux ou autres qui ne cesse d'évoluer. Et puis, on a aussi un marché qui, sur le plan économique, est pour certains riche d'opportunités, pour d'autres un petit peu plus tendu. Et donc, on doit à chaque fois se remettre sur l'ouvrage pour vraiment trouver
0: la bonne stratégie. Je pense que tu as tenu le 20 minutes de chrono. Merci Fabien. Alors d'ailleurs Fabien, pour introduire le débat, est-ce que tu peux nous définir les métaverses en quelques mots
1: alors il le, le, y a pas mal de définitions qui circulent et quand on reprend un petit peu l'histoire de ce mot déjà il faut savoir qu'il y a des, des, des écrivains qui ont décrit sans le nommer le métaverse dans plusieurs œuvres sur lesquelles je ne vais pas revenir et puis, euh, on a eu un d'entre de eux qui a inventé le, le, le terme métaverse. Voilà, et donc, euh, il s'appelle Neil Stephenson. Et donc, le métaverse désigne en effet des mondes virtuels dans lesquels des êtres humains, plutôt nous, on peut vivre des expériences, on peut euh, interagir avec nos alter ego et on peut le faire d'une part en temps réel. Et définition supplémentaire, ces métaverses ne s'arrêtent pas forcément quand on va se coucher, entre guillemets. La roue tourne, la planète tourne et donc le métaverse aussi. Voilà, donc ça nous laisse un Cop assez large pour pouvoir imaginer euh, toutes ces expériences qui, qui, pour une partie, sont déjà à présent, pour d'autres, seront inventées dans les années futures.
0: Donc une identité virtuelle, on peut le dire comme ça. Exactement. Hello, Guillaume. Salut Franck. On s'est rencontré il y a quelques années quand tu étais au début de l'aventure Rich qui s'est bien développé aujourd'hui. Même question pour Fabien, le pitch de Rich, pas évident à dire, en une minute chrono. Bon, déjà, merci Franck pour l'invitation,
2: et très content de débattre avec tous les deux. Rich, on est un expert du marketing d'influence, nous on aide les marques à travailler avec les influenceurs, et on le fait de deux manières historiquement euh, via un modèle d'agence qui est augmenté d'une technologie qu'on a qu'on a développée qui nous permet de récupérer énormément de data sur les influenceurs et leur communauté. Et puis depuis peu, on a un second modèle puisque la technologie dont je viens de parler, elle est commercialisée sous licence à des marques qui sont plus matures sur le sujet qu'on vient un petit peu de reprendre le contrôle, de, de mettre un petit peu plus les mains dans le marketing d'influence.
0: Super. Et de ton côté, comment tu vois le Web3 et les métaverses Quel avantage tu y trouves quel défaut éventuellement. Bah je
2: suis euh, naturellement moins un optimiste de, de toute révolution digitale, forcément sinon je serais pas allé dans le dans le milieu du marketing d'influence. Après dans le cas du dans le cas du web3 et du métavers, je peux pas non plus m'empêcher d'être un peu sceptique parce que bah je trouve qu'aujourd'hui le l'engouement euh, n'est pas euh, totalement proportionnel à l'usage qu'on a du métavers. Moi par exemple, je vais pas me connecter ce soir après euh, après notre notre podcast. Je sais pas Franck, tu vas te connecter
0: toi ce soir euh, Non. <rire> non, et pas bien.
1: Non, moi, je dîne avec ma maman.
0: Mais <rire> tu vois, il y a une époque où quand tu feras euh, dîner avec ta maman au Métaverse, ça pourra éventuellement être une bonne idée. Euh... C'est vrai.
2: Bon. Donc, donc voilà, pour, pour résumer, je suis, euh, je suis un peu sceptique sur, sur l'usage aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai euh, que dans, dans, dans mon métier, euh, le métier de l'influence, j'y vois, euh, vois potentiellement des, des révolutions. Pas aujourd'hui, mais ça peut amener à des révolutions. Donc forcément, c'est euh, une, une révolution que je suis.
0: Ok, ok. Bon, moi, je vais vous donner mon sentiment perso. Je pense que développer des univers virtuels, parallèles, totalement soumis à des algorithmes d'entreprises privées telles que Facebook, qui, je vous le rappelle, s'appelle Meta désormais, hasard, je ne crois pas, non. Je pense que c'est une folie. Donc on voit déjà les, les ravages, et je pèse mes mots, d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Alors vous imaginez, vivre virtuellement pendant des heures et des jours dans cet univers, perso, ça me fait froid dans le dos, euh, et c'est pas uniquement une menace sur notre, j'ouvre les guillemets, démocratie ou notre mode de vie, c'est clairement pour moi une menace pour la santé mentale des générations qui arrivent. Quelle est ton mon opinion sur le sujet, Fabien
1: Tout d'abord, je, je, je suis d'accord avec Guillaume sur ce qui a été dit, mais il faut se souvenir que toutes les nouvelles révolutions, nouvelles technologies suivent un cycle qui s'appelle courbe du hype. Hein. Et très clairement, 2021-2022 a été le haut du hype pour le métaverse, ce qui veut dire qu'on maintenant on est dans le plongeon et c'est normal, c'est ce qui se passe toujours. Et par contre, la vraie question, c'est cela va-t-il finir par remonter et devenir une réalité du quotidien. On pourra en redébattre tout à l'heure. Et maintenant, sur la réponse un peu métaphysique et philosophique, il est vrai qu'on est maintenant un peu échaudé. Hein, et comme tout, toute nouvelle technologie, elle peut être bien utilisée ou mal utilisée. On a vu qu'il faut absolument mettre des garde-fous, sinon on peut, en effet, avoir des dérives qui sont graves, voire voire très graves, sur euh, sur la santé, euh, voilà, des utilisateurs, sur la démocratie, euh, sur plein de choses. Néanmoins, on peut aussi, et il y en a construire des expériences qui sont très bien encadrées, très bien faites et qui peuvent déboucher sur des, des très belles choses qui, qui, qui sont dans le domaine de pourquoi pas de la collaboration dans le domaine. Tu, de... tu,
0: ouais, tu, tu penses à, à quoi quand tu parce qu'une fois de plus moi je parle de, de, de quand on voit l'influence pas l'influence l'importance des algorithmes dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Je, je vois à titre perso, je suis bombardé sur Facebook en particulier malheureusement je m'aperçois sur LinkedIn aussi que d'articles et de discussions extrêmement polémiques sur tous les sujets. Hein, que ce soit euh, « je prends le train euh, une PSG Nantes » ou... Euh, <rire> enfin, tous les jours, il y a un truc qui sort, et on sent bien que c'est tu es tu deviens de plus en plus accro. Et je m'imagine cette réalité-là des algorithmes sur ton univers perso, sur ton avatar, puisque c'est ça quand même hein, qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, avoir un avatar qui sera de plus en plus important. Et je me dis... Si ça, c'est soumis effectivement aux mêmes algorithmes de ce qu'on voit en 2022 sur les réseaux sociaux, c'est ça qui me fait un peu froid dans le dos. Ensuite, qu'il y ait... Alors toi, tu, tu penses à quoi en termes de choses positives qui pourraient sortir de, du Web3 et des métaverses? Alors,
1: bon, déjà, oui. on peut séparer, je pense, les métaverses professionnels qui eux pourraient je dirais euh, être parfaitement euh, bien encadré, expérientiel et avec euh, évidemment des règles de bonne conduite qui s'appliquent euh, dans toute relation professionnelle. Donc là, je suis, je suis assez serein et je pense que d'ailleurs Microsoft va jouer un rôle assez majeur euh, sur ce sujet. Si maintenant on prend les métaverses grand public, évidemment, il y a le risque que tu soulignes, mais il y a aussi euh, dans la vision optimiste le fait que finalement, on va y aller pour interagir avec d'autres êtres humains, même s'ils habitent à 12 000 kilomètres. Donc, on va pas aller chercher de l'algorithme. On va pas aller chercher que du contenu poussé par un algorithme. On va aussi aller chercher de l'interaction pour pouvoir vivre des aventures, jouer ensemble. Alors, j'ai, j'ai la chance d'avoir quatre enfants dont certains passent déjà plusieurs heures par jour dans certains metaverses de gaming. On pourra y revenir. Et il n'y a pas que du négatif parce que j'essaye de voir un petit peu ce que ça leur apporte. Je vois de la cohésion sociale. Je vois des teams, etc. Et ils ont horreur d'être exposés à du contenu non sollicité. Donc, ça aussi, c'est plutôt réjouissant. C'est qu'ils arrivent à le détecter et à, entre guillemets, euh, pas se faire avoir. Du coup, ça me laisse penser que ce qui va peut-être pouvoir prendre le dessus, c'est la dimension expérientielle plutôt que subir, comme tu le dis, une avalanche de contenu non sollicité dans un prisme euh, dévié,
0: déformé euh, par un algorithme. Si on parle business, ce qui est certainement la raison pour laquelle les métaverses intéressent autant, ça peut représenter quoi Quel est le business de fond, euh, Guillaume Alors Déjà, pourquoi les métaverses intéressent autant Faut faut Essayer de
2: comprendre un peu les annonceurs en fait aujourd'hui c'est tellement facile de passer à côté de, de quelque chose d'une révolution quand même beaucoup d'annonceurs qui sont passés à côté de la révolution des influenceurs qui ont laissé passer ce truc là et aujourd'hui qui s'en mordent les doigts et ils se disent, je veux pas faire le, la même erreur deux fois et la faire sur les métaverses et, et en plus de ça je pense que ça leur rappelle d'autant ça que, que les deux univers sont très liés les métaverses et les influenceurs parce que finalement les métaverses c'est quoi c'est c'est rien d'autre que le prolongement des réseaux sociaux pour moi c'est des réseaux sociaux améliorés augmentés et donc ils, ils, ils ont envie de rater cette tendance et en termes de business côté influenceurs, les influenceurs vont pouvoir continuer de faire ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire rassembler des communautés, animer, créer des expériences et je pense que sur le métavers, ils pourront le faire avec plein de fonctionnalités supplémentaires.
0: Fabien, toi, t'en penses quoi sur le business Alors,
1: je, je, ce que j'en pense, c'est que déjà, en effet, le business, il, il suit l'usage. Donc, tant qu'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de business. Et c'est bien le, la problématique de 2022, c'est-à-dire qu'il y a énormément de POC, de, de tests qui ont été faits, mais qui sont plutôt des opérations de buzz ou de communication et euh, qui n'ont pas pour but de générer du business. Néanmoins, il y a quand même déjà des verticales où on peut supputer qu'il y aura très vite du business. Et moi, j'ai réussi à me projeter, à titre personnel, dans un use case où je serais prêt à payer pour le vivre. C'est le domaine des concerts. voilà Il se trouve que j'aime les grands groupes pop-rock, euh, irlandais, onco, euh, et... Très clairement, par exemple, si on me dit demain euh, tu peux assister à un concert de youtube ils sont à Vancouver et tu vas avoir une place VIP, tu mets ton casque, tu payes tant et es dedans, tu peux changer, euh, voilà, tu peux te balader autour de la scène, tu peux t'approcher, etc. Je paye clairement. et j'y vais. Et pour avoir un casque, le, tu, le,
0: tu peux faire le plus du fou aussi, hein, si tu veux.
1: Exactement. Et pour avoir un casque Oculus à la maison. On, même si c'est balbutiant, hein, euh, voilà, il y a quand même parfois ça, ça vite Il y a déjà des rendus qui sont assez dingues. Ça peut être très immersif et on peut se retrouver projeté. Et je pense que si l'expérience est à la hauteur, et, et là ça rejoint un peu ce que disait Guillaume. Alors pour le coup, peut-être que voilà, un groupe comme un Coldplay, un YouTube, c'est du super influenceur quelque part. Enfin voilà, en tout mmh, cas, c'est mmh. des gens qui passent, euh, voilà, qui passent le message avec leur art, leur musique, leur expression. Bah je vais y aller parce que c'est trop bien ce qu'ils font et, et j'ai la chance de pouvoir les suivre dans le monde entier, ce que j'aurais jamais pu faire dans ma vraie vie. Alors je vais pas aller à tous les concerts non plus, faut pas.
0: Voilà, non joué. mais c'est un excellent exemple que tu que que, que tu donnes à mon fabien parce que là ça ça me permet de, de visualiser effectivement en quoi le métaverse peut être intéressant. Alors justement Guillaume, dans le monde de l'influence. Que représente le web 3 à l'heure actuelle et si c'est pas encore grand chose, pareil un peu ce que vient de faire Fabien l'exercice, quelle sera la situation dans si tu tires un trait à 5 ans, ça risque de devenir quoi Alors tu as raison François pour le moment c'est vraiment pas grand chose même si si,
2: si on prend un peu de recul, tu vois, si on prend l'exemple de des influenceurs virtuels euh, dont on a quand même beaucoup parlé ces dernières années et qu'on regarde l'usage, euh, aujourd'hui euh, il y en a à peu près une dizaine de connus sur 7 millions d'influenceurs euh, au total et dans ces 10 connus euh, la la plus grosse qui s'appelle l'île michela c'est 3 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, 3 millions, c'est beaucoup, mais tu prends une influenceuse réelle pour le coup, Léa et lui, une Française, c'est 11 millions d'abonnés. Donc, autant dire que les influenceurs virtuels dans le game de l'influence, ils ne pèsent pas beaucoup. Et, et c'est peut-être un peu le, la première image, la première, le, le, la première chose réelle du moment du, du Web3. Maintenant, quand tu interroges les influenceurs, il y en a 70% d'entre eux qui estiment que les métaverses remplaceront les réseaux sociaux. Et donc, forcément... Si les métavers sont amenés à prendre de la place, c'est le monde de l'influence, je vais dire, va, pas, va suivre, mais c'est même pas que ça va suivre, c'est que les métavers se feront pas sans les influenceurs, parce qu'à chaque fois que tu veux lancer un espace digital, tu as besoin des influenceurs. Quand il y a un nouveau qui, réseau qui se lance, TikTok par exemple, quand il s'est lancé, il allait chercher les, les influenceurs sur Instagram pour leur demander d'aller créer du contenu sur TikTok, parce que pour que les gens lambda viennent et restent, eh ben il faut des influenceurs pour créer du contenu de qualité, et donc y aura y aura pas métavers sans influenceurs.
0: Donc, tu penses que, quand même, dans cinq ans, euh, le métavers sera une partie du business non négligeable Si,
2: si en tout cas, ça, ça, ça se développe comme, euh, comme, comme certains experts disent que ça va se développer, oui,
0: ce sera, pour les influenceurs, un lieu où ils auront euh, leur place évidente. Alors, vous voyez comme quoi, quand on parle, le temps passe vite, on est quasiment à 15 minutes. Conclusion, toi, Fabien, tu es particulièrement bien positionné pour voir les bons et les mauvais côtés de ce nouveau phénomène digital. Alors, je te pose la question tout de go. Les métaverses, c'est un nouvel Eldorado ou c'est du bullshit
1: Alors, je vais répondre Eldorado à 20 ans, c'est-à-dire que les mines d'or n'existent pas aujourd'hui. C'est pas la peine d'aller... les wagons. Pour aller chercher les pépites. Non, il faut les créer, les inventer, construire les wagonnets, pousser dans la mine. Mais le métaverse n'est finalement que les le croisement naturel de l'Internet avec les objets connectés le développement euh, voilà, des capacités télécom euh, extraordinaires, d'interface de plus en plus conviviale. Et du coup, ça va être une surcouche dans notre vie de tous les jours et euh, de la tête aux pieds, depuis nos chaussures connectées jusqu'à nos
0: lunettes, nos casquettes, etc. Donc, Donc finalement, pas si bullshit que ça, si jamais je comprends bien.
1: En tout cas, me concernant, pas du tout bullshit, mais, mais bullshit en 2022, absolument pas en 2040. Mais bon...
0: Guillaume, Eldorado, Goochit eh ben Moi j'ai envie de te répondre
2: Eldorachit. <rire> euh, pour, pourquoi Eldorachit Parce qu'il y a quand même une part d'Eldorado, parce que les, les influenceurs vont avoir une place de choix dans les, dans les métaverses, et dans le et donc euh, il va y avoir, euh, pouvoir euh, créer, euh, créer plein de choses, améliorer leur, euh, le, le, leur, leurs expériences. Aujourd'hui, si on voit euh, le développement actuel des métaverses, il y a il y a finalement plein de choses, plein de fonctionnalités certaines mourront mais il y a quand même d'autres qui sont des, des vraies améliorations et donc les influenceurs vont en profiter comme tout le monde d'ailleurs. Après bullshit parce que dans le Aujourd'hui, le terme métaverse, il est quand même associé à plein d'autres éléments euh, que sont euh, les crypto-monnaies, les NFT, la blockchain. Et dans tout ce package-là, il y a quand même pas mal de bullshit. Euh, Peut-être que tu feras des podcasts sur, sur le sujet des NFT. Mais donc, le métaverse pâtit quand même un peu de cette, euh, tout ce contexte autour. Donc voilà pourquoi il y a, il y a quand même une part de bullshit là-dedans.
0: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation pour le numéro 2 de Marketing Digital 15 minutes pour débattre par Dixer Formation Digitale. On se retrouve fin septembre pour le numéro 3 consacré, je l'espère, aux cybermenaces. Bonne rentrée à tous. Merci Guillaume. Merci, Merci beaucoup.